0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio diese Woche am Mittwoch. Wenn ihr das hier hört, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. wenn das ihr das hier seht, dann äh, abonniert ihn gerne auch. Und äh, ihr könnt die Fragen immer stellen im Community-Tab. Aktuell, wegen der Border League am Montag, kommt das Video, das Q&A. Gerne mal am Mittwoch für gewöhnlich. Peilen wir aber den Dienstag an und hoffen, dass wir auch bald wieder in den Rhythmus kommen, dass es dienstags kommen kann. Und dann könnt ihr hier Fragen stellen, äh, ja, wie gesagt, im Community-Tab. Und dann können da Fragen rauskommen, wie die von Chrisonel Messaldo. Gute Mischung aus Cristiano Ronaldo und Messi. Moin Nico, stell dir vor, du musst eine All-Time-11 aufstellen, die aus Spielern besteht, die man am meisten hasst oder am unsympathischsten sind. Wie würde dieser aussehen? Freundliche Grüße aus der Schweiz. Ja, also, ich muss wirklich sagen, dass äh, Hass kommt mir kaum unter bei, bei Spielern im, im Fußball, also... Gibt, ups, Entschuldigung, gibt natürlich einige, die man äh, gar nicht mag, aber ähm, ja, also ich äh, will mich da quasi einmal, einmal ganz klar sagen, Hass ist wahrscheinlich das falsche Wort. Wir gehen rein, wir spielen im 4-3-3, der unsympathisch 11 Und im Tor, ja, das könnt ihr euch alle denken, jemand, der daran hart gearbeitet hat, der äh, sich größte Mühe gibt, auch von seinen Nachbarn nicht gemocht zu werden. Und der Name ist Jens Lehmann. Viererkette von links nach rechts. Links Nico Schulz, glaube selbsterklärend. Das Zentrum bildet die Italien- englische Nationalmannschaft der 2000er Jahre, Rio Ferdinand und John Terry. Rio Ferdinand hat mal äh, in einem Club eine Frau getreten und äh, John Terry hat so viel Scheiße gemacht, dass es kaum hier in ein Video reinpasst von einer Affäre mit der Freundin eines Teamkollegens bis zu äh, nach dem 11. September amerikanische Touristen irgendwie damit verarschen. Also der hat sich große Mühe gegeben. mach dieses Mikrofon mal weg hier reinzukommen und auf der rechten Seite müssen wir ein bisschen mogeln, mir ist kein klassischer Rechtsverteidiger untergekommen, deshalb hier Materazzi, Ähm, ihr erinnert euch, Marco Materazzi, der Mann, der Sisu zum Kopfstoß äh, provoziert hat, damit eine der ikonischsten WM-Momente und Fouls aller Zeiten provoziert hat, aber Materazzi, äh, ja, harter Hund gewesen, schwer, schwer, den zu mögen. Wir gehen weiter und mir ist aufgefallen, dass es viele britische und englische Spieler hier drin sind. Ich glaube, das liegt vor allem daran, äh, und das will ich wirklich mal ganz klar sagen, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es halt in äh England schon in den 90er Jahren eine deutlich aktivere Yellow Press gab, also ähm, da wurden die Fußballstars schon früh deutlich enger beobachtet und jeder private Fehltritt wurde schön ausgebreitet, deutlich mehr auch als in Deutschland äh, in den 90er Jahren in Deutschland passierte das da eher nur mit den ganz großen Stars, in England reichte es, wenn du irgendwie unter Vertrag stehst, ein bisschen Scheiße baust, damit das jeder mitbekommt deshalb sind glaube ich einfach mehr Geschichten über englische und britische Spieler überliefert und wir gehen weiter. Rein ins Dreierzentrum. Ein Mann, der hier gesetzt ist, ist Joey Barton. Ah, weiß gar nicht, wo man bei Joey Bartons Verfehlungen anfangen sollte. Äh, ist ein, auch da, ein harter Hund gewesen. Aber in meinen Augen äh, auch vor allem neben dem Feld häufig über die Stränge geschlagen. Auf dem Feld über die Stränge geschlagen ist sein Mittelfeldpartner Winnie Jones. Winnie Jones mag ich als Schauspieler ganz gerne, sage ich ganz ehrlich. Aber in meinen Augen war das ein. Äh, ja, keine Ahnung, hat einen Hooligan, der sich im Trikot aufs, aufs äh, Feld geschmuggelt hat, um möglichst viel Schmerzen zu verursachen. Winnie Jones würde im modernen Fußball keine Minute sehen und ähm, ja, dieses Modell des klassischen Enforcers, eines Spielers, der so brutal und so hart ist wie Winnie Jones, das äh, gibt es nicht mehr und das ist auch gut so. Und der dritte Mann im Mittelfeld, da haben wir ein bisschen gemogelt, muss im Zentrum aushelfen, ist eigentlich eher jemand für die Flügel, Ryan Giggs. Ähm, mehrfach mehrfach aufgefallen mit den unschönsten Sachen. Ja, nicht zuletzt eine Affäre mit der Frau seines Bruders gehabt, während die verheiratet waren. Also absolutes No-Go. Ryan Giggs gehört hier rein. Dann sind wir in der Offensive angekommen. Und da sind drei Spieler unterwegs. Zwei Brasilianer und ein Uruguayer. Diego Costa ist dabei. Diego Costa, viel getan in seiner Karriere, um nicht gemocht zu werden. Mit dabei ist Luis Suarez Ja, ich bin auch wirklich der Meinung, dass wenn Luis Suarez ein bisschen weniger Arschloch gewesen wäre, würde es mir auch leichter fallen, Niklas Liebe für ihn ähm, zu unterstützen und nachzuvollziehen. Aber ich lande einfach immer wieder an dem Punkt, wo ich denke, das war so ein, oder ist immer noch bestimmt häufig ein Hund, ähm, dass er reingehört. Und Neymar, ich glaube, selbsterklärend. Bei Neymar ist es einfach, ja, von vorne bis hinten inzwischen seit sechs, sieben Jahren wird es gefühlt nur schlechter mit allem, was man über ihn über ihn hört, allem, was er so treibt. Das ist sie, meine unsympathen Eleven, nochmal, das ist sehr subjektiv, ich hasse keinen von denen, soweit äh, geht's bei mir nicht. Aber ich habe mir Mühe gegeben, hier Spieler aufzustellen, die viele Leute nicht so gerne mögen. Jonathan M964, Gute. ich glaube, viele junge Leute, die vielleicht selbst kein Profi werden konnten oder wollten, aber dennoch den Fußball lieben, träumen davon, einen Beruf, ach, einen Beruf wie ihr zu haben. Daher meine Frage, wie seid ihr zu diesem Beruf, beziehungsweise damals zu OneFootball gekommen? Welche Studien und Ausbildungen habt ihr auf dem Weg angefangen und abgeschlossen? Grüße aus der Stadt der Tausend Feuer. Stadt der Tausend Feuer, wenn das mal nicht irgendwie eine Schmiedestadt ist oder... Der vielleicht Solingen oder so? Ich sag Solingen, aber ich guck einmal kurz nach. Stadt der Tausend Feuer. Gelsenkirchen. Bergbau. Upsi, das hätte man wohl wissen können. Naja. Ähm... Also für einige von euch wird es nichts Neues sein, aber die Frage hatte so viele Likes, dass ich dachte, vielleicht ist es mal wieder soweit. So im sechs monats beantworten wir die alle mal. Ähm, und unsere Wege in den Beruf rein waren komplett unterschiedlich. Da müssen die Jungs äh, en Detail das äh, euch nochmal darlegen. Aber ganz grundlegend kann man sagen, dass ähm, ich war 4-1-Football bei Joyce. Oder machen wir es noch größer? Ich habe angefangen... Äh, irgendwann mit Gesundheitsmanagement, duales Studium. Deswegen äh, habe ich auch ähm, Vollzeit gearbeitet, seitdem ich 18 bin. Beziehungsweise halt Vollzeit, ne? also wie es halt ist beim dualen Studium. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich 40 Stunden die Woche gemacht habe plus Studium oder wie das war. Ähm, aber das habe ich von Anfang an gemacht. Habe das zwei Jahre gemacht, nicht abgeschlossen. Habe schon viel früher gemerkt, schon nach einem halben Jahr, wenn ich noch früher, dass es überhaupt nichts für mich ist. Ähm, ganz im Gegenteil, ich hätte das wahrscheinlich niemals angefangen, wenn man mir nicht erzählt hätte, was das für eine tolle Möglichkeit ist, dass ich das angeboten bekomme, obwohl ich ja drei Fünfer-Abi gemacht habe und äh, Leute in meinem nächsten Umfeld sich Sorgen gemacht haben, ob ich jemals irgendwas äh, auf die Reihe bekomme. Deshalb wurde ich da so ein bisschen reingeredet, habe es angenommen, hat auch Spaß gehabt in der Praxisarbeit. Die Theorie, das Studium war überhaupt nichts für mich, hat mich auch wirklich gar nicht gejuckt. Dann bin ich ähm, nach Berlin gezogen, und habe hier ähm, angefangen, angewandte Medien mit Schwerpunkt Sportjournalismus an der privaten Uni zu studieren. Da würde ich im Nachhinein sagen, also es hat bestimmt nicht geschadet. Ähm, ich habe da durchaus Dinge gelernt, aber äh, am meisten lernt man dann in der Praxis. Die Praxis war die erste, die ich hatte dann bei Joyce. Das war ein Jugend-TV-Sein, der viel noch bekannt oder nur bekannt über das Moneyboy-Interview. Und dort ähm, war während der EM 2016 hatten wir eine Live-Strecke am Nachmittag und da ging es immer darum, äh, dass wir dort häufiger mal Strecke machen mussten. Ne? Also wir mussten was füllen. Und dann hieß es einfach immer, Nico, wir brauchen zehn Minuten, kannst du über die EM sprechen. Und ich war eigentlich vor allem Redakteur, also hinter der Kamera. Und das ist kein Thema. Und dann habe ich mich mal reingesetzt und habe so lange über die EM gesprochen, wie es eben von mir verlangt wurde. Und das äh, wurde immer länger, kam auch ganz gut an und ähm, haben halt ein, zwei Leute gesehen. Und dann kam etwas später, ich glaube, im, ja, im Frühjahr 2017 kam äh, dann die erste Anfrage von OneFootball, wo mich jemand gesehen hatte, der äh, also bei Joyce, und gesagt hat, wir wollen hier einen YouTube-Kanal aufbauen, möchtest du nicht mal vorbeikommen? Ich hatte das so verstanden, dass ich einfach vorbeikomme und quasi Vertrag unterschreibe, sofort den Job habe, aber ich bin vorbeigekommen und es war ein Casting. Äh, habe dieses Casting gemacht, habe danach das Feedback bekommen von... Allen Leuten, dazu muss man wissen, dass OneFootball damals sich ähm, externe Leute rangeholt hat in beratender Funktion. Ähm, Und die kamen aus dem TV und diese Leute haben durch die Bank gesagt nach dem Casting, dass ich zu alt sei, mit damals schon 26, 27 Jahren und dass ähm, sie OneFootball nicht empfehlen, mich einzustellen. Äh, Aber bei OneFootball gab es einen Mitarbeiter oder zwei, die gesagt haben, wir sehen es anders. Wir finden den eigentlich ganz gut. Und die dann äh, einen Beta-Test gemacht haben, wo sie Videos von mir, von der Aufnahme, äh, einer jungen Audience gezeigt haben. 14- bis 18-Jährigen. Und mich plus die anderen Kandidaten von dem Casting. Und da war wohl, das hat man mir nur so erzählt, bei mir die Ergebnisse am besten. Und darauf habe ich diesen Job bekommen. Habe dann den Kanal mit aufgebaut. Wir haben, ich habe angefangen bei äh, also vierstellige Abonnentenzahl. Und aufgehört haben wir bei, ich weiß gar nicht mehr wie viel es war, 360.000 oder sowas. Und auf dem Weg dahin merkten wir halt, als wir gewachsen sind, als wir größer wurden, dass wir mehr Content brauchen und für mehr Content brauchen wir mehr Leute. Niklas ähm, hatte seinen Weg nach Berlin gefunden über ein Praktikum bei der F-Freunde und saß dann inzwischen aber bei One Football in der Redaktion. Und äh, wir haben ja so Prognosen gemacht etc., wo wir immer mal wieder Leute aus den Redaktionen zu uns geholt haben. Und da wurde relativ schnell klar, dass äh, Niklas ein Kandidat ist, den wir sehr, sehr gerne häufiger im Videoteam haben würden. Hat sich ja noch ein bisschen hingezogen, aber am Ende des Tages hat es funktioniert. Und Krögi kam im Sommer, ja gute Frage, ne, was war das? 19.? Den hatten wir bei Sport1 einfach schon länger auf dem Radar von deren YouTube-Kanal. Wir wussten, wir brauchen noch jemanden. Und dann haben wir Krügi einfach eingeladen zu einem Testrun, haben den gemacht. Waren uns eigentlich schon sehr, sehr schnell sehr, sehr sicher. Oder ich war mir sehr schnell sehr sicher, dass, ähm, dass ich ihn dabei haben will. Und dann entwickelten sich, dann kam Krügi dazu. Dann entwickelten sich bei, Krügi hatte äh, unter anderem ein Volontariat gemacht bei Radio Hamburg. Ähm, dann bei Sport1 gewesen, wie gesagt, dort auch einen YouTube-Kanal gemacht. Und, äh, dann entwickelte sich Football in eine Richtung, die mit uns nicht 100% übereinstimmte und so haben wir uns entschlossen, uns selbstständig zu machen und das ist die ganze Geschichte und wenn ich, äh, sagen würde, was wesentlich, das Wesentlichste ist, wir hatten das, oder ich hatte das Glück, dass man mir eine Plattform gegeben hat, in der ich machen konnte, ähm, und davon leben konnte, von Anfang an. Das ist ein Luxus, den natürlich die aller, allerwenigsten Leute haben können. dafür auf der anderen Seite hatte ich natürlich kreative Einschränkungen damit darüber, dass ich einen Arbeitgeber hatte. Das ist ja vollkommen klar. Die haben gewisse Vorstellungen davon, was passieren soll. Und äh, haben Werbepartner bei OneFootball, hatte ich ja kein Mitspracherecht über Werbepartner. Und das muss man auch sagen, äh, ja, spiegelte sich dann auch in der Auswahl eben jener Partner wieder. Aber... Wenn ich sagen müsste, was das Wichtigste ist, würde ich 100% sagen, ähm, also praktische Erfahrung, machen, 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 machen. Das Gute ist, heutzutage gibt es einfachste Möglichkeiten zu machen. Äh, Jeder kann mit dem Handy Videos aufnehmen, man kann Podcasts inzwischen wirklich relativ einfach mit USB-Mikrofonen produzieren, mit kleinem Budget. Und wirklich ähm, das das Beste, was ihr tun könnt, ist einfach äh, Content produzieren hoffen, dass ihr Fuß fasst und äh, euch Mühe geben, äh, den unter die Leute zu bringen. Und wenn es gut läuft, wird euch irgendjemand sehen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch immer ein Auge darauf, was in Deutschland content-technisch, Contentmäßig so nachkommt und so passiert. Und ja, äh, mein wichtigster Tipp wäre, machen. Irgendwie machen. Auf dem Gebiet, testet euch aus. Schreibt was, macht einen Podcast, macht Videos, äh, macht unterschiedliche Videos, guckt, was euch passt. Vielleicht ähm, sind es kurze Videos, wo ihr prägnant was auf den Punkt braucht, bringt. Vielleicht seid ihr Geschichtenerzähler. Ähm, vielleicht sind es Hot Takes. Es ja, gibt ja durchaus Leute, die äh, denen wirklich die Hot Takes nur so aus, aus, der, aus der Hirnrinde sprudeln. Und ja, machen. Einfach machen. Und es gibt mit Sicherheit keinen goldenen Weg. Es gibt keine klare, vorgegebene Richtung, wie man was machen muss. Verlasst euch nicht darauf, hofft nicht darauf, dass irgendjemand kommt wie bei mir und sagt, willst du das nicht machen? Das ist ein Glück, das äh, nicht jedem zuteil wird und mir ist das Privileg da absolut bewusst. Ähm, Aber auch eine weitere Sache, die ich ganz wichtig, die ich euch noch sagen würde, ist nehmt Chancen wahr. Nehmt die Chancen wahr. Ich habe schon deutlich früher eine Riesenchance liegen gelassen, weil ich mit Anfang 20 zu stolz war, nach einem Gespräch mit einer Person. Und äh, wer weiß, wie meine Karriere ausgesehen hätte, wenn ich damals äh, zugesagt hätte. Aber heute bin ich nicht unglücklich, äh, dass ich es nicht gemacht habe. Und weiter geht's mit äh, Jonas Schnelli, 4072. Moin Nico, dass Mainz eine sehr gute und unterschätzte Jugendarbeit hat, ist ja mittlerweile bekannt. Wenn es bekannt ist, weiß ich nicht, ob es immer noch unterschätzt sein kann. Jetzt rasiert die U19 in der Youth League, Mannschaften wie Barca und Man City. Sollten die gemeinsamen Abschiedskampf jetzt mehr auf die Jungs aus der U19 setzen, um unbekümmert und vor allem Spieler mit Erfolgserlebnissen in die Mannschaft zu integrieren. Grüße aus der grünkohlhauptstadt Grünkohl ist ja auf jeden Fall was Nordisches. Grünkohlhauptstadt. Ich sage mal, es ist Lübeck. Moment, wir gucken nach. Oldenburg. Deutsche Lübeck. Wie weit ist Lübeck nach Oldenburg? Aber ich habe Lübeck aber auch schon häufig getippt inzwischen bei Sachen. Naja, war jetzt auch nicht ganz weit weg. Ähm, es gibt zwei Oldenburgs, oder? Ne? Das da, dass da Obbe, das wird schon sein und glaube ich noch ein anderes. Ähm, also zuallererst mal Mainz um 19 Überragend. Wie geil ist es, Alter? Die Mainzer nehmen das so dermaßen an, die Fans sind vor Ort, die spielen im Bruchweg, es brummt, es kracht, es surrt, der, wirklich vollkommen elektrisch der Bruchweg, wie geil ist es, dass sie im Bruchweg spielen, was ein tolles... Tolles Stadion. Muss man wirklich sagen, für mich hat der Bruchweg zehnmal den Charakter, den die Mewa-Arena hat. Ähm, aber gibt natürlich Gründe, warum man da nicht mehr spielt. Und dieser Run, den Mainz 05 dort hinlegt in der UEFA Youth League, der ist wirklich überragend. Äh, Jonas hat jetzt gerade gesagt, sie haben erst Erstpasser ausgeschaltet, jetzt gestern Abend, Dienstag, Manchester City. Jetzt kommt Porto zu Hause. Und das Mainz 05 als eine Mannschaft die nicht ansatzweise das Geld hat, das die eben genannten Vereine haben, durch Champions League und das ja auch in die Jugendarbeit fließt, dort mitspielt. Und dort nicht nur mitspielt, sondern eben die Giganten dieses, äh, dieses Wettbewerbs oder die höchst angesehenen Jugendakademien Europas, City, Barca, ausschaltet, ist unglaublich. Sollten diese Jungs jetzt in die Bundesliga deswegen? Nö. Nee. U19. Wir reden hier von... 18-, 19-, 17-jährigen Spielern, die in ganz großen Teilen noch gar keine Profi-Erfahrung haben, wenn eigentlich nicht durch die Bank. Mainz 05 5 hat schon eine gute Durchlässigkeit: Nelson Viper, Gruder vor ein paar Jahren, Johnny Burkhardt, äh, Barrero, Riedle Baku vor ein paar, also weißt du, die Spieler kommen ja schon sehr regelmäßig durch Zentner. Und ähm, wenn die Qualität da wäre für Bundesliga bei diesen 18-Jährigen jetzt schon, 17-Jährigen jetzt schon, ist Mainz 05 noch der letzte Verein, der sich dagegen wehrt, das zu versuchen. Die Qualität ist einfach noch nicht da, die haben keinerlei Wettkampfhärte, Abstiegskampf ist eine der härtesten Sachen, die du machen kannst und ich sehe ich sehe das überhaupt nicht als Lösung, ich bin immer Fan davon, mit jungen Spielern zu arbeiten, ich sehe es gar nicht als Lösung an, da jetzt einfach äh, auf gut Glück irgendwelche 17-Jährigen reinzuwerfen, weil die in der us die, die, die haben ja auch nicht gegen Profis gespielt. Die spielen gegen andere 18-Jährige, andere 17-Jährige. Weißt du, die, das sind tolle Spieler. Darum geht es nicht. Und viele von denen, einige von denen, werden den Sprung in den Profibereich mit Sicherheit noch schaffen. Aber ähm, ich glaube eben, dass Mainz auf 5, in Form von Benjamin Hoffmann, Hoffmann und den anderen äh, Mitarbeitern, mit Abstand den besten Blick auf diese Jungs hat. Und wenn die der Meinung wären, dass irgendeiner aus der U19, der ersten Mannschaft helfen könnte, dann würden die es machen. Und äh, ich sehe das nicht, wie es ja, du bist nicht der Einzige, der das gefragt hat, ich habe es auch auf Twitter schon gesehen, ich sehe es überhaupt nicht als äh, so naheliegend an, dass da äh, einer von den Jungs, die noch nie im Profibereich gespielt haben, eine Soforthilfe sein kann. Äh, Wenn da ein absolutes Ausnahmetalent dabei wäre oder ist, das kann ja sein, dann wird das seine Minuten bekommen, aber äh, im Zweifel macht man es den Jungs eher schwer mit dem Start im Profibereich, ähm, wenn man in Hauen und Stechen spielen dann auf sie setzt. So, die nächste kommt von Jannis5014. Moin Nico, wieso sind Spieler aus dem Transfermarkt so teuer im Vergleich zu Trainern, obwohl ein guter Trainer deutlich mehr Wert für einen Verein hat, als ein einzelner guter Spieler? Grüße aus der schönen Studentenstadt in MV. Vielleicht Greifswald? Ist das in Mecklenburg-Vorpommern? Ich hoffe, ihr habt nachsehen mit mir. Ich bin wirklich, es ist zum Kotzen, Alter. Ich bin seit Wochen am rumkränkeln. Ich ertrage es nicht. Ähm also ich denke, dass der Hauptgrund ist, dass du mit Spielern im Zweifel mehr Geld wieder reinholen kannst. Der Wiederverkaufswert ist höher. Wenn du wenn ein Spieler bei dir nicht, wenn du, du holst einen Spieler für 40 Millionen, der funktioniert ein Jahr nicht, ist nicht unrealistisch, dass der dass du trotzdem noch einen Abnehmer findest für 20 Millionen. Dann hast du immer noch einen fetten Wertverlust, gar keine Frage, aber äh, es ist äh, ein bisschen aufgefangen. Wenn du für einen Trainer 20 Millionen bezahlst und der nach einem Jahr nicht funktioniert, musst du ihn freistellen und dann was? Kannst du hoffen, dass irgendein anderer Verein kommt und sagt, hier, wir geben euch ein bisschen Geld, äh, um den aus eurem Vertrag Vertrag rauszukaufen, aber du hast natürlich gar keine starke Verhandlungsposition, wenn der Typ bei dir nicht mehr arbeitet. Aktiv. Und ich glaube, der der Hauptgrund ist eben, dass das einfach ein viel größeres, gefährlicheres Invest ist, wenn es darum geht, wie viel Geld man wieder rausholen kann. Ähm, Trotzdem stimme ich dem Janis zu, dass ein Trainer der wichtigste Angestellte eines Fußballvereins ist und ähm, auch wichtiger ist als ein einzelner Spieler und mehr Impact haben kann als ein einzelner Spieler. Und ich glaube, die Entwicklung wird auch dahin gehen, dass wir mehr. Ablösen für Trainer sehen werden, aber ich glaube eben aus den genannten Gründen, dass es noch ein wenig dauert, bis sie in äh, ja, so krasse Höhen ähm, vordringen werden. Stefanie, grüß dich Nico, Stefanie übrigens Freunde, Applaus, Applaus, er ist zurück. Am vergangenen Sonntag war das Wiener Derby, wo Rapid das erste Mal seit 2016 einen Sieg zu Hause einfahren konnte, weshalb anschließend die Freude riesig war. Auch der Geschäftsführer und ehemalige Kapitän Steffen Hoffmann war sehr erfreut und bezeichnete die Feilchen anschließend beim Feiern mit den Rapid-Anhängern als Arschlöcher. Arschlöcher, das verstehen verstehen wir. Auch Rapid-Co-Trainer Stefan Kulowitz, ehemals äh, Spieler von Rapid, steht in der Kritik, da er beim Feiern mit den Fans zusammen mit anderen aktiven Rapid-Spielern Schmergesänge gegen die FAK gesungen hat, also gegen Austria gesungen hat. Und dabei die Zeile, wir sind keine orschwormen feilchen Orschworm bedeutet schwul. Fünf Spieler von Rapid, sowie wie Hoffmann und Kulowutz wurden darauf, daraufhin angezeigt und es wurde sogar über einen möglichen Punktabzug diskutiert. Meine Frage, findest du es überzogen? Ich meine, Rapid und Austria sind halt Erzfeinde und beleidigen einander seit Jahrzehnten auf das Übelste. Kann man wirklich Mitarbeiter des Vereins, die selbst jahrelang für den Verein gespielt haben und sie Verein lieben, vorwerfen, dass sie sich mit den Fans freuen und eben eine tiefe Abneigung gegen die Austria haben? Liebe Grüße aus Wien, wo der SCR regiert. Ähm, also erstmal Welcome Back, Stefan E. Kann man den Spielern, Mitarbeitern etc. einen Vorwurf machen, dass sie eine Abneigung haben gegen ihren Rivalen? Nein, gar kein bisschen, das wollen wir alle sehen. Kann man ihnen einen Vorwurf daraus machen, dass sie im Jahr 2024 denken, schwul wäre ein Schimpfwort und mit homophoben Beleidigungen äh, den Rivalen zu bedecken? Ja, daraus kann man ihnen einen Vorwurf machen und daraus sollte man ihnen einen Vorwurf machen und ich halte es für nicht überzogen. Ganz einfach, was soll das? Was soll der Quatsch? Ich werde die An- das ist auch schon meine ganze Antwort. Mehr habe ich dazu, dazu, habe ich dazu wirklich nicht zu sagen. Ich mache Ihnen null Vorwurf daraus, dass sie ihren Rivalen hassen und die beleidigen. Das bin ich komplett dabei. Und wenn Stefan Hoffmann die als Arschlöcher bezeichnet, ist das für mich komplett im Rahmen. Wenn wir aber in den Bereich homophobe Beleidigung gehen, und nochmal, es ist das Jahr 2024, 20, dann ist das einfach bescheuert und äh, ja verstehe ich komplett, dass man äh, diesen Leuten da jetzt äh, sich entgegenstellt. Kurze Antwort. Crazy Car frag, crazy K- fragt, crazy Kre fragt, grüß Nico. Hat das DFB Team ein Qualitätsproblem. Bei Bundesjogis Anfängen hat sich die Mannschaft zu Teilen quasi von selbst aufgestellt, weil es einige wenige Spieler gab, die deutlich mehr Qualität hatten als alle anderen. Heutzutage gibt es dagegen einige Positionen, die extrem tief sehr gut bis Weltklasse besetzt sind. Dadurch, dass jeder Spieler einen legitimen Anspruch auf Spielzeit hat, die Unterschiede zwischen ihnen minimal sind, kann sich kein Kern bilden, der vorangeht. Zurück zur Frage, hat Deutschland zu viele gute Spieler, um erfolgreich zu sein, Grüße von den Giesinger Höhen? Giesinger Höhen wird doch wohl dann München sein? Oder? Ja. Ja. Wir wollen nur eins. Wir wollen das Glück. Freiheit für 60 und nach Giesing zurück. Ähm, einer der besten so, dies die, die ich in den letzten... Monaten erst kennengelernt habe. Das singen, singen die 60er ja seit äh, seit dem Einstieg von Ismaik, aber Scheiß auf den Scheich ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gesang. Ähm und ja, ich würde sagen, dass äh, die Frage, die ein bisschen zu kompliziert formuliert ist von Crazy Cree, im Kern richtig ist und ich bin zum selben Schluss gekommen. Die, es, die Nationalmannschaft hat, oder der DFB oder Deutschland, hat 20 Spieler die eine Qualität haben, nur wenn du die Qualität addieren könntest. Unabhängig von den Positionen. Wenn du sagen würdest, wenn du Spielern im Real Life ein Rating geben könntest, wie bei FIFA, und dann diese Wertungen addieren könntest, hättest du bei den 20 besten deutschen Spielern eine Gesamtwertung, die sich vor wenigen Nationen verstecken muss. Das glaube ich absolut. Aber genau wie Crazy Cray sagt, es sind eben es, sie, sie häufen sich, es sind Innenverteidiger, es sind Sechser, es sind zentrale Mittelfeldspieler, ähm, eine Zeit lang waren es Flügelspieler, aber dafür das Problem ist, dass alle sich im Profil ähneln und dafür andere Spielertypen komplett fehlen und das ist natürlich ganz klar ein Problem der Ausbildung, es ist ja, ist ja logisch, ne? also ich meine alleine, dass wir mit Gündogan, Groß, Groß, Kimmich, also das sind schon vier Spieler wo du sagen würdest, von, vom Profil her sind die alle sehr ähnlich, zumindest dem was sie der, zumindest die Rolle, die sie in einer Mannschaft übernehmen, ist am Ende ähnlich, auch wenn sie unterschiedlich interpretiert und gelebt wird, ist ja vollkommen klar bei unterschiedlichen Spielern, sind das eben Spieler, wo du eigentlich schon direkt sagen kannst, zusammen maximal zwei von denen. Die individuelle Qualität wäre aber so gut, dass jeder von ihnen Platz verdient hätte. Und ähm, das zieht sich so ein klein wenig durch. Und ich bin da komplett bei Kreh. ja, es ist wirklich wild. Bei äh, unter Jogi Löw und Jürgen Klinsmann gab es diese Spieler. Philipp Lahm, Miro Klose, äh, Bastian Schweinsteiger, wo klar war, die müssen spielen. Die haben die Qualität, dass sie spielen müssen und äh, andere Spieler müssen dann versuchen, da mitzugehen oder müssen von denen mitgetragen werden. Und jetzt haben wir so viele Spieler auf einzelnen Positionen, dass dass es schwierig ist, da eine Formation zu finden, die funktioniert. Und es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn einige echt große Namen am Ende gar nicht im EM-Kader dabei sind, um eben auch ein normales Mannschaftsgefüge zu erhalten. Weil wenn du Spieler hast, die, und ich sage nicht, dass einer von denen aussortiert wird, aber nur als Beispiel, wenn du Stammspieler von Barcelona, Real Madrid, dem FC Bayern, Borussia Dortmund äh, und, und hast du und nicht gesehen hast, dass jeder von denen für sich selbst den Anspruch hat, in der deutschen Nationalmannschaft auch Stamm zu spielen, ist für mich absolut nachvollziehbar und verständlich. Ob es das ist, was du bei der EM brauchst, sechs Spieler, die den Anspruch haben, auf einer Pos- auf derselben Position zu spielen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass äh, im EM-Kader 2014 Spieler wie Erik Durm und Kevin Großkreuz standen, die, denen ich überhaupt nicht irgendwie äh, Qualität jetzt wegreden will, absprechen will, aber wo ganz klar war, das sind mannschaftsdienliche Spieler, die im Notfall Plug-and-Play-mäßig auf ihren Positionen zum Einsatz kommen können. Die stellen aber keinerlei Ansprüche. Und ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft braucht auch in diesem Sommer ein ähnliches Gefüge mit Spielern, wo die bereit sind zu sagen, wenn ich nicht spiele, mache ich gute Stimmung, hau mich komplett rein im Training und wenn der Coach mich braucht, bin ich da. Und Nochmal, ich sage nicht, dass es diese Topspieler, die die der DFB hat, nicht können. Aber ich bin mir sicher, dass es einen Leon Goretzka nerven würde, wenn er zur EM mitfährt und in der der Vorrunde vielleicht keine Minute sieht. Oder wenn ein Iker Gündogan plötzlich auf der Bank sitzt und denkt, hä, der hat mich zum Kapitän gemacht, Alter, warum sitze ich hier? Ähm, Und nochmal, ich sage nicht, dass einer von denen aussortiert werden muss, aber es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende zum Beispiel einen Leon Goretzka trifft. Mega Justus ein für die nächste Frage. Fabi Rehse hat seinen Vertrag bei der Hertha verlängert. Glaubt ihr, er hat eine Ausstiegsklausel für den Fall eines Nichtaufstiegs 2025? Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Ähm, also, und ich finde, es ist von allen Seiten der richtige Deal. Hertha verlängert, Hertha hat ihn noch ein Jahr länger sicher. Und Fabian Rehse kann sich weiter ans Herzen der, der Berliner Fans spielen. Und ich, ich, das ist ja bei ihm keine Show, der liebt es für Hertha BSC zu spielen. Also wenn man dem da musst du ja nur 10 Minuten zuhören, zugucken, er liebt es für Hertha BSC zu spielen, aber er steht auch diese Saison bei ich glaube jetzt m- 6 Toren und 9 Vorlagen, 15 Scorer in 20 Spielen und ist einfach ein Spieler, der auch alterstechnisch in die Bundesliga gehört, langsam aber sicher. Und er gibt Hertha BSC jetzt die Chance, das noch hinzubekommen in der kommenden Saison. Das finde ich echt cool. Und wenn es eben nicht klappt, dann sagt er, und ich glaube, das versteht jeder Herthaner dann, dann, dann sagt er, ey, wenn die Klausel jetzt gezogen wird, dann gehe ich in die Bundesliga. Finde ich von allen Seiten eine faire Lösung. Ist natürlich auch klar, dass es so nicht kommuniziert wird, weil du willst ja nicht bei der Vertragsverlängerung sagen, ja, aber ist ja vielleicht auch nur ein Rental, weil du weißt es ja auch nicht, wenn sie aufsteigen, bin ich mir ganz sicher, dass äh, Rese der Erste ist, der an Bord bleiben will. Ähm, aber ja. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Das ist Teil des Geschäfts und äh, ist fair für alle Beteiligten. Fußballlexikon 9 mit der Frage. Servus Nico, wie hoch schätzt du die Chancen von Leverkusen an auf die, von Leverkusen auf die drei noch möglichen Titel ein? Wie hoch stehen die Chancen äh, für meinen Hot Take, dass ein 2002 Revival erleben, mit dreimal Vizekusen und Deutschland als EM-Zweiter. Schöne Grüße aus dem Landkreis Kam. ey, liebe Grüße nach Karm oder in den Landkreis kamen, da bin ich ja auch gerne mal unterwegs. Vizekusen. Also, ich habe schon an anderer Stelle mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Leverkusen jetzt schon härter ist im Mindset und gesetz- gefestigter ist, als es die 2002er-Truppe war. Ähm, diese späten Siege, die wir in diesem Jahr häufiger erlebt haben, geben mir einfach das Gefühl, dass es sehr, sehr schwer wird, die in der Bundesliga noch einzufangen. Und wir müssen jetzt auch mal ganz kurz festhalten. Wir haben 23 Bundesligaspiele gespielt und die haben noch nichts verloren. Die haben was? 10 Punkte vor Bayern? Acht? Acht Punkte vor Bayern? Ähm, ich ich glaube es einfach inzwischen nicht mehr. Ich glaube, dass Leverkusen zu gut ist, zu gefestigt ist, um das abzugeben. Man muss sich ja überlegen, dass Leverkusen jetzt personell nicht mal eine einfache Saison hatte. Palacios ewig lange raus, Andrich kommt rein, bumm, Kandidat für die Nationalmannschaft. Super, super Leistungen Siegtor gegen Mainz. Ähm, Kosunu Tabsoba fahren zum Afrika Cup. Die Jungs, die in der Hinrunde bis zum Afrika Cup jedes Spiel über 90 Minuten gespielt haben, ungefähr. Ähm, Boniface fährt zum Afrika Cup, verletzt sich, fährt aus bis April. Der Typ, über den wir alle im August gesagt haben und im September, dass die Lebensversicherung. Kommt Patrick Schick rein, macht da drei Tore, plötzlich funktioniert es nicht weiter, aber kein Problem. Kommt der Nächste, macht da der drei Tore, macht da der Tore, macht der Tore. Dass Leverkusen so gefestigt ist und dass diese ganzen Ausfälle... Jonas Hofmann, Anfang, Hinrunde, wichtigster Spieler, einer der wichtigsten Spieler inzwischen, Fringe. Kommt hin und wieder, spielt hin und wieder, spielt dann auch gut. Und dass Leverkusen scheinbar jeden Spieler aus diesem Kader da reinbringen kann und das funktioniert... Das lässt mich einfach daran zweifeln, dass die noch genügend Punkte abgeben, um um die Bundesliga nicht zu gewinnen. Und gehen wir nochmal durch. Da kommt jetzt Köln. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht, wie sie da Punkte abgeben. Wolfsburg, Hoffenheim, Union, Werder. Dann kommen Dortmund und Stuttgart. Und dann kommen Frankfurt, Bochum und Augsburg. Das ist einfach vom Programm her, glaube ich, zu einfach für Leverkusen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Selbst wenn die gegen Dortmund und Stuttgart äh, verlieren sollten, was ich nicht glaube, gegen den Rest, der da so kommt, werden sie die allermeisten Spiele gewinnen. Und dann wirst du halt Meister. Dann kommt die Europa League, da kommt jetzt Karabakh im Achtelfinale, bin ich mir relativ sicher, dass sie das gewinnen werden und insgesamt muss auch da erst noch eine Truppe gefunden werden, die Leverkusen schlägt. Klar, das sind K.O.-Spiele, da kann eher mal was passieren, aber auch da hat man jedes einzelne Spiel im Wettbewerb gewonnen. Ich, äh, für mich wäre Leverkusen aktuell der klare Favorit auf die Europa League. Und im DFB-Pokal, Düsseldorf, sehe ich nicht, wie sie, ich nicht, wie Düsseldorf Leverkusen schlagen wird. Dann stehst du im Finale. Und dann ganz im Ernst, wer soll denn Leverkusen dann stoppen? Ich glaube, dass Leverkusen sehr gute Chance hat auf das Triple. Ich sage nicht, dass es unbedingt passiert. Aber ich sage, was nicht passiert, ist dreimal Vizekusen plus Deutschland Zweiter bei der EM. Allein schon wegen des letzten Punkts. Ähm, nee, kann ich mir echt nicht vorstellen. Und die letzte Frage kommt von Julians YouTube-Account. Gute Heimerinho, kurz und knackig, deine Top 5 südamerikanische Spieler in der Bundesliga seit 2000. Go! Ganz liebe Grüße aus dem Saarland. Auf der 1, David Abraham. Nein, ich habe äh, keine, ich habe die Vereinsbrille abgesetzt und äh, habe ein Ranking gemacht. Ich, ich gebe es offen zu. Das habe ich jetzt relativ schnell gemacht. Ich bin da auf euer Ranking sehr gespannt. Meines sieht folgendermaßen aus. Auf der 5 Naldo, auf der 4 DD, auf der 3 Ailton, auf der 2 Pizarro, auf der 1 Lucio, Giovanni Elber, zu viel Zeit in den 90er Jahren verbracht. Das also meine Top 5 Südamerikaner in der Bundesliga seit 2000. Und das war Fracaccio für heute. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht's gut.